0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על שיתוף ציבור. נתחיל בסיפור אמיתי על איך כמעט יצרתי רגולציה מזיקה. בשנת 2016, הצוות שלי עבד על שורה של רפורמות בתהליכי היבוא. הצלחנו בסוף לייצר שינויים גדולים, ונכון לתחילת 2019, יש כבר חיסכון ממש בכיס מורגש של 130 מיליון שקל בכל שנה. אחד התחומים שטיפלנו בו היה ייבוא של מזון לבעלי חיים. הכוונה מחיות מחמד ועד מזון לחיות מייצרות מזון למשקים ולתעשיית המזון בישראל. אז מיפינו את כל ההוראות וישבנו עם יצרנים, משווקים ויבואנים כדי להבין איפה הבעיות והעלויות שמוטלות עליהם מהרגולציה. אחר כך עבדנו באופן צמוד עם הרגולטור הממשלתי ויחד גיבשנו תוכנית לרפורמה. ביטלנו חובות סימון, זירזנו תהליכים, צמצמנו את מתכונת הבדיקות כדי להתמקד רק במה שנחוץ. כל הזמן זכרנו שהיבואנים אמרו שההתנהלות בתוך הנמל מאוד מאוד יקרה להם, ושכל פעולה בתוך הנמל, וכל יום המתנה בתוך הנמל, עולים להם הון. אז בחרנו כמה חלופות במטרה להוציא את הבדיקות מהנמל, ולערוך אותן במקום אחר. בסוף בחרנו באחת החלופות, וכתבנו נוהל שמעגן אותה באופן רשמי, כדי לשנות את התהליכים. רגע לפני שפרסמנו את הנוהל, מישהו מהצוות הציע להראות את תאותת הנוהל ליבואנים ולשמוע מה דעתם. מה שקרה אחר כך תפס אותי בהפתעה מוחלטת. כל היבואנים התנגדו לנוהל החדש, אותו נוהל שכתבנו כדי להקל עליהם. מסתבר שההצעה שלנו הייתה מייקרת את התהליך ולא מקלה על היבואנים, להפך, היא הייתה מזיקה. עברנו איתם על כל החלופות השונות, והם אמרו שלמרות הרצון הטוב שלנו, עדיף להשאיר את הבדיקות בתוך הנמל. כשבדקנו את הנתונים ואימתנו את הטענות של היבואנים, ראינו שהם צודקים, ופשוט פספסנו שורה של בעיות ועלויות חדשות שהנוהל שלנו היה עלול לייצר. זה היה רגע ההתפחחות שלי. הסיפור הזה הוא על שיתוף ציבור. עשינו שיתוף ציבור בשלב זיהוי הבעיות, אבל כמעט שכחנו לדבר עם הציבור על הפתרונות. אני באופן אישי הייתי שבוי בקונספציה. חשבתי בתוך הקופסה. ניסיתי להגיע לפתרון לבד, בלי להתייעץ עם גורמים מבחוץ. במקרה הזה עם גורמים מחוץ לממשלה. אז מה זה בכלל שיתוף ציבור? שיתוף ציבור הוא אמצעי לקבלת החלטות טובות יותר, עדכניות, רלוונטיות וישימות יותר. זהו תהליך שבמסגרתו בעלי עניין, מומחים, קבוצות מהציבור והציבור בכללותו, מעורבים ברמות שונות בתהליכי קבלת ההחלטות, עיצוב מדיניות ויישומה. את זה לקחתי מהמדריך הממשלתי לשיתוף ציבור. אז בעצם שיתוף ציבור זה לדבר עם ולשמוע עוד אנשים. אלו יכולים להיות עובדים ממשרדי ממשלה אחרים, מומחים מהאקדמיה, בעלי עניין מסקטור רלוונטי ועד הציבור הרחב. באופן מסורתי, ממשלות קצת שכחו שהם לא לבד במשחק. ושהן יכולות לדבר עם עוד גורמים. בהחלטות רגולטוריות זה קריטי, החלטות כבדות שמשפיעות על כולנו, החלטות גם מורכבות, הפתרונות לא כל כך ברורים. אז למה לשתף? יש שני שיקולים מרכזיים בעיניי, או שני סוגים של שיקולים. הסוג הראשון זה שיקולים פרקטיים. שיתוף ציבור עוזר לנו לקבל החלטות יותר טובות. גם אם אני האדם הכי חכם בחדר, אני לא הכי חכם בעולם, ובכל מקרה, אין לי את כל המידע ואני לא רואה את כל זוויות ההתבוננות. שיתוף ציבור עוזר לי כמקבל החלטות להבין יותר טוב את המציאות, להיחשף לעוד רעיונות ולצמצם את מרווח הטעות שלי. יש כל כך הרבה טעויות שיכולות לקרות בשלבי התכנון ובשלבי הביצוע, ואפשר למנוע אותן אילו רק היינו טורחים לעצור ולהתעץ עם מישהו מבחוץ. לפעמים זה אפילו לא עניין של ציבור או ממשלה, זה להתעץ עם מישהו שחושב אחרת, או שלא היה לאורך כל התהליך והחשיבה שלו יותר רעננה ומחדשת לנו. בקיצור, ככל שיש יותר עיניים, ככל שיש יותר מוחות, ככה אנחנו משפרים את ההחלטה ומצמצמים את הסיכון לטעויות. השיקול השני הוא שיקול יותר דמוקרטי, יותר מהותי. זה, זה בטח נשמע לכם שחוק, אבל אם אני משרת ציבור, והשכר שלי משולם מכספי המיסים, שלכם, שאתם משלמים, אז מן הראוי שאני אדבר ואשמע את האנשים שאני משרת, ושאני רוצה להגן עליהם. חברי כנסת ושרים עוברים לבחירה. כל ארבע שנים, כל שנתיים, אבל הדרג המקצועי לא נבחר בהליך דמוקרטי, הוא דרג ממונה, והוא יכול להישאר בתפקיד שלו הרבה מאוד שנים בלי תהליך דמוקרטי שמעמיד אותו למבחן. אז המינימום שאנחנו, משרתי הציבור יכולים וצריכים לעשות, זה לדבר עם הציבור במסגרת תהליכי קבלת ההחלטות, ותהליכי היישום של מהלכים. לפעמים אני נתקל בהתנגדות לרעיון של שיתוף ציבור. למשל, בטענה שאי אפשר לשאול את המפוקחים איך אבל העניין הוא ששיתוף ציבור הוא לא התפרקות מאחריות. מקבל ההחלטות לא חייב לקבל את כל העמדות שיוצגו לו. חשוב לשמוע, חשוב להקשיב, אבל בסוף ההחלטה היא תמיד של הגורם המוסמך. התנגדות אחרת שעולה לפעמים, היא נדבר עם הציבור בסוף, עדיין אי אפשר לעשות שיתוף ציבור כי עדיין לא קיבלנו החלטה. אבל זו טעות, כי שיתוף ציבור הוא כלי בתהליך קבלת ההחלטה, הוא כלי שעוזר לנו להגיע להחלטה ולגבש החלטה יותר טובה. ולכן, כמו שאומרים אצלנו, אם זה כבר הוכרע, זה לא שיתוף ציבור. פה כדאי גם להבחין בין שימוע ציבורי, שמחויב הרבה פעמים בחוק, לבין שיתוף ציבור. שימוע הוא איזשהו מעמד כזה, רגע לפני קבלת ההחלטה הסופית, שאני נותן לאנשים זכות להגיד מה הם אומרים, מין כזה טיעונים לעונש, רגע לפני שאני אולי פוגע בהם. שיתוף ציבור אני לא עושה בשביל האנשים רגע לפני קבלת ההחלטה, ממש ממש בסוף. שיתוף ציבור הוא כלי שלי. כלי לאסוף מידע, לאסוף נתונים, לחשוב על עוד אופציות, לבחון את האופציות אחת מול השנייה. ולכן, שימוע הוא לא תחליף והוא לא מוציא שיתוף ציבור, וגם הם קורים בשלבים שונים של התהליך. אז איך עושים שיתוף ציבור? קודם כל, מסתבר שזה לא כל כך פשוט. בשנים האחרונות, הממשלה עושה מאמצים מאוד מאוד גדולים לעשות שיתוף ציבור ולעשות אותו יותר רחב ויותר טוב, ואנחנו רואים שיש פה אתגר. קשה להגיע לקהלים הרלוונטיים. ולא פשוט להציג שאלה מדויקת שממנה מקבלים תשובות איכותיות. כשאני זוכר לעשות שיתוף ציבור, גם אני לא הכי טוב בזה, ואני הרבה פעמים מפספס איזושהי קבוצה, או לא פונה מספיק זמן מראש, או שלפעמים השאלה שלי מנוסחת באופן כללי, ואני מאבד את האנשים שרציתי לקבל מהם מידע. לדעת לשתף ציבור זו מיומנות, וזו מיומנות שאפשר וצריך ללמוד, אנחנו לא נולדים עם זה. למזלנו, יש במשרד ראש הממשלה צוות לשיתוף ציבור. עובדים בו אנשים שמתמחים בדיוק בזה. וממש לאחרונה הם פרסמו מדריך מעולה לשיתוף ציבור בעבודת הממשלה. בפרט טריוויה, המדריך עצמו גובש ונכתב בתהליך משתף. אני ממליץ להעיף עליו מבט. זה מדריך מאוד נגיש ונעים לקריאה, שמתאים גם למי שלא עובד בממשלה. כל אחד יכול להרוויח מלשמוע עוד דעות ועוד, ועוד רעיון, האמת שאתם יכולים ליישם אותו גם אם אתם עובדים במגזר הפרטי. יש בפוסט לינק למדריך הזה. בעיניי, היחס של מישהו לשיתוף ציבור עוזר גם להבחין בין עובד מדינה למשרת ציבור. משרת ציבור שלא מאמין שצריך לשמוע את הציבור, פשוט לא מבין את התפקיד שלו, והוא יקבל החלטות גרועות. ואנחנו רוצים שמשרתי הציבור גם ירצו לקבל החלטות טובות, וגם יזכרו שבסוף בסוף בסוף אנחנו משרתים את הציבור. ועכשיו על פינת השאלות והתשובות, הנה שאלה שקיבלתי מתום. אז תום שואל ככה: שמעתי איפשהו שכל רגולטור צריך לחשוב על השיקול שלו בלבד, למשל הגנת הסביבה. ואם יש עוד שיקולים, אז השרים ייפגשו ויכריעו ביניהם. מה דעתך? היי hey, תום, זו שאלה טובה וחשובה, כי היא עולה מדי פעם וחשוב ככה לטפל בה. זה נכון שלכל רגולטור יש תחום התמחות ונושא ספציפי שבאחריותו. אבל הקטש הוא שתמיד יש עוד שיקולים, ותמיד צריך לעשות עוד איזונים. בואו ניקח שתי דוגמאות ונראה איך זה עובד. נתחיל עם היותר פשוטה. נניח שאני רגולטור שממונה על בטיחות במתקני גז, ומבחינתי המטרה היא שלא יהיו טעונות באותם מתקנים. אז מה אני אעשה? כנראה שאני אקבע רגולציה מאוד מאוד מחמירה עם הגבלות קשות. כמובן שזו תהיה רגולציה מקצועית כי אני מקצוען ואני מומחה וזה תחום המקצוע שלי. אז ההחמרות האלה לא יקרו ביום אחד, אנחנו נוסיף הוראה אחרי הוראה, ועם הזמן אני ומי שיחליף אותי בתפקיד ומי שיחליף אותו בתפקיד, לאט לאט, לאט נוסיף אולי אני אפילו אטיל איסור מוחלט על השימוש במתקני גז, או אולי ההצטברות של ההוראות, או החומרה שלהם, בפועל יגרמו לזה שאי אפשר לעמוד בהן, ואז דה פקטו נייצר איסור כזה. ואז לכאורה יצרתי רגולציה מושלמת, ממש ממש טובה, כי אם אין שימוש במתקני גז, אז גם לא יהיו תאונות במתקני גז, נכון? זה נשמע מעולה. אבל מה שאנחנו רואים בדוגמה הזאת, זה שלרגולציה תמיד יש מחיר, ותמיד צריך לשאול את עצמנו, האם התועלת מהרגולציה שווה את המחיר שהיא מייצרת? וזה לא אומר שהרגולציה לא חשובה, בין אם היא רגולציה סביבתית או רגולציה אחרת, רגולציה מאוד מאוד, יכולה להיות מאוד מאוד חשובה. אבל העניין הוא שהרגולציה היא לא רק שאלה מקצועית צרה, היא שאלה של מה אני מקבל וכמה אני משלם על זה. זאת אומרת שרגולציה היא לא שאלה רק הנדסית או סביבתית, היא תמיד מערבת עוד שיקולים של עלות ותועלת. בואו נלך לדוגמה שנייה שהיא ככה יותר מורכבת. אז דוגמה אחרת היא רגולטור שרוצה נניח לחייב ברישיון כדי להקים עסק בתחום מסוים שהוא מפקח עליו. זה יכול להיות עסק קטן כמו קיוסק או עסק ממש גדול כמו בנק או תחנת כוח. לכאורה, השאלה אם לדרוש רישיון היא שאלה מקצועית נטו. למשל, מה הסיכון הסביבתי והבריאותי שאותו עסק מייצר? העניין הוא שתמיד יש עוד אינטרסים. למשל, אם נחייב ברישיון, הממשלה בעצם אומרת אסור לעסוק בתחום הזה, אסור נג אז הממשלה בעצם מקבילה את מי שיכול להיכנס לשוק ולפתוח עסק באותו תחום. הוראה כזאת יוצרת פגיעה בתחרות, ובמיוחד בעסקים הקטנים. אז הרגולטור שלנו שדורש את הרישיון הזה ורוצה להגן על הסביבה נניח, מתי הוא בדיוק יושב עם רשות התחרות, שאחראית היא הממשלתי שאחראי על מניעת פגיעה בתחרות? או מתי יושב עם הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, והוא חייב לשמוע אותם? כי לפי התזה שאמרנו בעצם הרגולטור הולך 100% מהאמת שלו, מהאמת הסביבתית, האמת הבטיחותית, ומקסימום השרים ידברו אחר כך. מתי יושבים יתר הגופים הממשלתיים, ומתי יושבים גופים לא ממשלתיים, כמו מומחים מהאקדמיה, או גורמים אחרים שיכולים לשקף אינטרסים או נקודות מבט אחרות? אם כל מה שמעניין את הרגולטור שלנו, זה הגנה על הסביבה נניח, אולי יפגש איתם בכלל? אולי יחפש פתרונות שיאזנו בין הגנה על הסביבה? לבין אינטרסים אחרים, ויכול להיות שאפשר ליישב אותם, יכול להיות שאין פה באמת פשרה כמו למצוא פתרון שנותן לנו מענה גם וגם. ופה בעצם אנחנו מגלים את הסתירה בתוך הטיעון הזה שהצגת. כי מצד אחד הטיעון הזה אומר שרגולציה היא עניין מקצועי, והרגולטור המקצועי צריך לשקול רק את האינטרס שבתחום המומחיות שלו, נכון? אבל מצד שני הטיעון הזה אומר, החלק השני של הטיעון הוא, שמחלוקות יוכרעו בין השרים, שהם דרג נבחר והם לא מי קובע את הרגולציה ובמה הוא מתחשב אנחנו מתחשבים רק במקצועי ככה הולכים ייקוב הדין את הר ראש בקיר או שאנחנו הולכים איזונים. הרגולטור הוא לא דרג נבחר הוא דרג מקצועי. השר הוא דרג פוליטי הוא דרג נבחר. אז מי מקבל את ההחלטות אין פה גישה הרמונית זה לא מסתדר. אני חושב שהטענה הזו מגיעה משני מקומות ואני חושב ששניהם קצת שגויים. אחד לרגולטור מקצועי הכי נוח לבחון רק את התחום שלו. מאוד קשה למומחה הנדסי להביא שיקולים אקולוגיים של מגוון ביולוגי למשל, וגם ההפך. 2. באופן כללי, לאזן זה קשה, והרבה יותר קל לקחת מטרה אחת וללכת איתה עד הסוף ולנסות למקסם אותה. לקחת שני שיקולים ולאזן ביניהם, ולהבין שאין מושלם, זה יותר קשה, וזה גם, זה פחות טוטאלי. ואם זה, לא שניים, אם זה שני שיקולים מרכזיים ועוד חמישה שיקולים משניים, זה נהיה ממש מסובך. אז הרבה יותר פשוט הרבה פעמים לדבוק בעמדה שכל אחד יעשה מה שטוב לו ויתעלם מיתר השיקולים. כמו שאתם בטח מבינים, התשובה בעיניי היא הפוכה. רגולטור הוא קובע מדיניות. הוא חייב לאזן בין עלויות לתועלות ובין מגוון של שיקולים. זה התפקיד שלו. הרגולטור לא צריך שר שישב עליו על הראש וישלח אותו לחדר ויגיד לו לך תמצא פשרה. רגולטור הוא קובע מדיניות. וכשאנחנו קובעים מדיניות אנחנו רוצים שהיא הוליסטית. אנחנו לא רוצים גם שהרגולטורים שלנו, כל אחד ילך לקיצוניות בתחום שלו, כי הוא יודע שאולי יכריחו אותו להתפשר. אז משרד הבריאות יהיה קצין לכיוון אחד, משרד התקשורת לכיוון שני, רשות מקרקעי ישראל לכיוון שלישי, כי הם נערכים ליום שהם יצטרכו להתפשר. זה לא נכון, אנחנו, אנחנו גם לא רוצים לבנות מין מרוץ חימוש רגולטורי כזה בתוך הממשלה. אנחנו רוצים שכל אחד יעשה עבודה כמה שיותר טובה וכמה שיותר שלמה עם עצמו. אז רגולטור סביבתי צריך לשקול את העלויות, את ההשפעה והשיקולים הסביבתיים צריכים להיות מוטמעים ולהילקח בחשבון גם על ידי רגולטורים לא סביבתיים, רגולטורים אחרים. האסימון שצריך ליפול לנו הוא שרגולציה איכותית היא תמיד עניין תת-ממדי של איזונים, ולא עניין חד-ממדי שכל אחד מקצין רק לכיוון שלו. עד כאן להפעם, אתם מוזמנים לשלוח אליי שאלות במסנג'ר של עמוד הפייסבוק, ואני אשתדל לענות עליהן במסגרת פינת השאלות והתשובות שלנו. ותודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, כדאי לעשות מנוי באפליקציות השונות כמו גוגל פודקאסט או ספוטיפיי, ככה לא תפספסו ברקים. אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם בבלוג וגם בפייסבוק, בבלוג תוכלו למצוא לינקים למקורות ולפוסטים נוספים בנושא. תודה לסוניק פורמט, זרעיכת הסאונד, התכנים משקפים את בלבד.